0: falando isso de hoje no canal YouTube com uma pergunta de Raíssa Lima Cristian, muito obrigado pelo seu conteúdo, o seu canal é muito importante para estudantes de psicanálise de todo o Brasil você poderia falar qual é a visão atual da psicanálise sobre o transtorno dissociativo de identidade também conhecido popularmente como transtorno de identidades múltiplas é uma pergunta muito pontual e que me leva a um livro específico um livro muito interessante que é esse que eu vou eh, apresentar para vocês o livro do Ian Hacking né? um filósofo canadense professor do Collège de France estudou com Foucault estudou também filosofia analítica né e que tem uma série de ideias de profundo interesse para a psicanálise em geral. A gente tem recomendado os trabalhos dele, né? Por exemplo, Ontologia Histórica, um trabalho muito bom. Outro é Representar e Intervir. E é um autor assim, que, que ainda precisa ser melhor explorado para pensar a epistemologia, a teoria da ciência em psicanálise. Nesse trabalho, ele mostra... né é um trabalho que aplica essa ideia dele de que eh, a gente tem eh, nas ciências naturais, né? A constituição de tipos naturais. Nas ciências humanas, a constituição de tipos sociais. E a constituição da eh, personalidade múltipla seria, assim um exemplo de como isso acontece na história da psiquiatria. É um transtorno que só se torna oficial em 1980, né? Eh, e que desperta muito interesse né, no cinema a gente já comentou aqui o fragmentado eh, do teatro a história de Síbio de 1974, uma moça que tinha várias personalidades, né, e que é, representa um, um verdadeiro enigma para a história da, da psicopatologia. Ele é também o mais contestado dos diagnósticos, né. Muita gente diz que é estranho uma síndrome que, por exemplo, seja raríssima no Brasil e que tenha... Uh, tido uma, uma, uma grande repercussão, uma grande prevalência aí nos Estados Unidos, nos anos 80, nos anos 90, mas que depois também foi objeto assim, de uma espécie de declínio. É, o, a hipótese do, do Ian Hacking, é baseada num estudo bastante rigoroso da história desse dessa patologia, aliás, um estudo que mostra que a gente tem pouquíssimos casos reais relatados, né, de múltiplas personalidades e que, no fundo, vai remeter a um problema mais, uh, mais importante, até filosoficamente falando, que é a pertinência das nossas memórias e a realidade das nossas memórias esse quadro ele foi eh, descoberto descrito né? então como um quadro dissociativo a dissociação é um fenômeno já mais antigo descrito pelo Bloy é um, um processo vamos dizer assim básico para o Freud né? as pauton é um tipo de dissociação todas as eh, psicopatologias no fundo definem-se por como essa dissociação acontece e que destino e que tratamento a gente dá para essa então divisão subjetiva seria ou a tradução que o Lacan dá para isso. Mas no caso das múltiplas personalidades, essa divisão ela seria tão aguda, ela seria tão extensa que a gente teria várias pessoas, várias vozes, vários tipos sociais habitando uma mesma pessoa. E que essas, uh, essas várias personalidades, elas conteriam partes distintas né, das funções psíquicas e das memórias daquela pessoa. Então, no fundo, está em jogo a seguinte ideia. Quem falou que você é um... Quem disse que nós temos, assim, uma essência unitária básica e a... a, a, a... Uh, o caso patológico é a divisão, pode ser o contrário, pode ser que a gente uh, nasça com um estado de divisão e o sentido de personalidade quanto uma unidade, um self, né, um sentimento de si, e ele seja posterior, ele seja assim um avanço portanto uh, questionando então o sentido vamos dizer assim excessivamente individualista da noção de personalidade veja aqui, uma, uma afecção que aparece numa cultura num momento de altíssima individualização, que são os Estados Unidos, que vão recuperar né, casos históricos de situações de altíssima individualização também. Mas junto com isso, o questionamento da memória. Essa pesquisa vai levar o Hacking e vai levar vários que estudam esse, esse tema a descobrirem um fenômeno conexo, que são as false memories, ou seja, memórias falsas. A pessoa tem uma memória, essa memória ela é, é vívida, ela é translúcida, ela, ela tá dentro da pessoa, ela tá referida assim a um momento de tempo e espaço, só que aquilo não aconteceu. A, me a memória ela pode produzir eventos que não estavam lá e se isso é possível, isso foi descoberto no contexto desse, dessa investigação, a gente poderia ter a autonomização de setores da memória e levando consigo então a formação dessas personalidades múltiplas. Uma coisa interessante nesse quadro é que ele, ao contrário de quase todos os outros da história da psicopatologia, foi descrito com uma etiologia clara e distinta, ou seja, abuso sexual na infância. Os casos de dissociação estariam associados com a... É uma criança que sofre um abuso, que sofre uma, um abuso como violência e que durante essa violência e para sobreviver a essa violência muitas vezes patrocinada por alguém que vive com ela, que habita aquela família, que está na comunidade o que, que ela tem que fazer? Né? Ela tem que afastar e criar uma segunda consciência, uma memória Uh, vamos dizer assim, excluída para sobreviver, inclusive, com aquela pessoa na sua, na sua vida dali em diante. Então vejam, isso tem que ver, argumenta o Ian Haken, com uma certa repercussão dentro da cultura americana das ideias psicanalíticas sobre trauma, sobre divisão, sobre a possibilidade de que uh, a gente não seja uma unidade. Essas ideias, um pouco assim... É, usadas para questionar o excesso, né? de identitarismo dessa cultura. O estudo é muito interessante, ele vai mostrar como uh, a gente tem uma, uma distinção importante aqui entre dissociação e despersonalização que seriam processos contíguos mais diferentes então a despersonalização envolve o que? A perda da unidade entre os traços que compõem a personalidade né? então eu não me reconheço mais em mim mesmo eu uh, faço coisas eu não estava ali eu, foi outro que, que, que me tomou mas isso é diferente da dissociação ou do que ele chama né, o dos múltiplos porque nos múltiplos acontece uma perda relativa de consciência e a aparição de uma consciência segunda então eu estaria mais próxima dos estados de hipnotismo dos estados em que uma consciência se apaga para que outra apareça como dominante. Outro caráter, eh, vamos dizer assim, enigmático dessa afecção é o fato de que nove em cada dez pacientes com identidade múltipla são mulheres. É claro que isso vai nos remeter à associação, à, à proclividade como dizia o Freud, da histeria para produzir esses eventos associativos e também há um enigma, a gente só vai de um enigma para outro, de por que a gente teria tantos casos de histeria uh, ou uma prevalência de casos de histeria em mulheres uh, contrastando com a neurose obsessiva que seria muito mais presente, muito mais incidente na, na neuro, na, na, entre homens. Bom, uh, o estudo do do Ian Hacking que eu recomendo muito a vocês, né? Ele ele vai concluir por uma, é, vamos dizer assim, uma uma crítica do conceito mesmo de personalidade, né? É, como como ele vai dizer assim, a gente entende que a personalidade é uma espécie de de autor de uma obra que é o relato de nossa vida. E a capacidade de narrar essa vida de forma coerente, congruente, unitária, é o que define quem nós somos. Bom, uh, o caso das personalidades múltiplas aponta para uma crítica desse modelo. Dizer assim, é, olha, existem várias narrações, existem vários passados para o um mesmo presente, e portanto existem vários futuros para vários passados e essa ideia né que está em jogo na, na nas múltiplas personalidades a ideia de que eh, seriam assim passados que não foram reconhecidos que não puderem ser reconhecidos e que aparecem no presente né eh, encenados por por personalidades por tipos né que inclusive caracteristicamente incluem, então Tipos de outro gênero ou de outro sexo. As duplas, triplas personalidades sempre incluem uma masculina. Isso seria congruente com um aspecto descrito também pelo Freud, né? De que na histeria existiria a presença mais ou menos insidiosa de fantasias de natureza bissexual. Que remeteria à bissexualidade genérica. Mas que nesse caso, né? A gente teria um conflito agudo, um conflito entre, vamos dizer assim o lado masculino e o lado feminino e esse conflito ele poderia ser resolvido no entender eh, dos clínicos da época de Freud por meio de ataques né? em que há a perda da consciência e essas duas, pelo menos duas personalidades começam então a se manifestar numa espécie de briga entre si eh, o ataque histérico clássico seria um exemplo disso, né? a personalidade múltipla seria o desdobramento disso para uma vida autônoma né? de tensão e de, e, e de discussão entre as diferenças personalidades que têm diferentes funções, que têm diferentes predicados. Temos então vários casos aqui é, descritos né onde a questão fundamental desses casos é assim uma espécie de lacuna na intencionalidade, na atribuição de intencionalidade a esses eventos traumáticos de natureza então sexual que estariam muito frequente por trás da, das múltiplas personalidades ele vai dizer que assim como apareceu e ganhou uma grande repercussão uh, é um quadro que está em declínio né? é um quadro que está em declínio substituído por uh, de certa forma as angústias Uh, crônicas e o transtorno de estresse pós-traumático, em que a gente tem uh, o re reavivamento de momentos traumáticos com uh, des desorganização psicomotora, com desordem discursiva né? e, e que trazem então a uh, uma melhor uh, apresentação clínica, um entendimento melhor do que, que está acontecendo aí na múltipla personalidade a gente poderia dizer assim, poxa, mas por que que no Brasil o, o, o número de diagnósticos dessa patologia é tão baixo né? não sei o que, sei que, que vocês pensam, mas eu gosto da hipótese de que no Brasil há um conjunto de dispositivos narrativos e natureza religiosa às vezes, que acolhe essa capacidade dissociativa fornecendo expressão uh, é, social e regras de reconhecimento para isso. Que são os nossos transes, que são as nossas... Uh, que acontecem nos terreiros, mas também as possessões dos, uh, nas cenas de, de religiosas, de conversão. né? e um vamos dizer assim uma série de outros acolhimentos sociais para esses estados dissociativos asso que são portanto induzidos, que são favorecidos, que são acolhidos fora do campo do psicopatológico. Né? Mas isso teria que ver o que com religiosidades mais comunitárias com um modelo de individualidade e de individualização diferente do modelo americano como, a, como ela diz, as, 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 as personalidades múltiplas ou os múltiplos, né? E elas dependem de três fenômenos que foram então concorrentes e associados. Primeiro, a aplicação de descrições retroativas a ações do passado. Por exemplo, né, a cultura se transforma, a pessoa entra em contato com um determinado discurso e daí ela entende o que aconteceu com ela. ela diz, Puxa, aquilo lá que eu achava que era algo assim meio indistinto foi um abuso, foi um trauma, foi um encontro que tem um nome foi um encontro que tem uma dimensão etiológica ele tem, tem uma relação de desencadeamento para outras coisas isso precisa estar presente então na cultura isso precisa estar presente para que a gente tenha uma personalidade múltipla O segundo condição é o contágio semântico confirmatório ou seja, de que nós estamos falando da mesma coisa quando estamos falando em abuso sexual em trauma sexual infantil de que isso, no fundo, corresponde a uma realidade compartilhada por uma comunidade de pessoas isso depende não só, assim, da psicanálise, da psicologia mas de uma certa filosofia da história né? que concede e produz um certo passado para um certo presente né? e a terceira condição é, que, ele, que ele estabelece é que existe uma narrativa mais eficiente é, quanto ou, quando, quando se tem a, a estrutura né, dessa, desse sofrimento é, ou seja, que exista que essa narrativa que a ideia de que é, nós temos personalidades múltiplas e que esse é um quadro da psiquiatria isso seja mais eficiente para capturar o sentido desse evento do que Uh, existem ancestrais que vêm para a nossa vida e que a gente se comunica com eles, como um preto velho uh, com como uma, uma figura ligada a um orixá e assim por diante. Né? Isso explicaria né, o caso brasileiro em contraste com o caso americano. Muito boa pergunta, muito bom tema, recomendo a vocês. Ian Hacking, múltipla personalidade. Para quem quiser entrar em estados sonambúlicos, de alteração da consciência, que aliás ela diz assim... A história anglo-saxônica desse quadro é bem diferente da história francesa e alemã. Para os alemães e franceses a gente tem como grande tema, não a múltipla personalidade, mas o sonambulismo, os né aquelas que, que caminham como zumbis, aquelas que são uh, uh, hipnotizados e que, portanto, estão num estado transitório de múltipla personalidade. Para quem gosta dessas duplos, triplos, quádruplos, Zonas Cinzentas, queronta Movebo. Por hoje é só. <fim>